1: Brujería, temas de lo oculto y lo paranormal, mezclándose con el metal. Esto es Noche de Metal
2: Paranormal.
1: Bienvenidos a este cuarto programa de Noche de Metal Paranormal. Soy Menoc Mastema, transmitiéndoles desde Perú y. Gallardo
0: callando desde.
1: Bueno, bienvenidos a nuestro cuarto ya programa, mejor dicho, por podcast por internet, eh, el cual hablamos de temas paranormales y mezclamos el tema del metal. Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante, ya que la semana pasada estuvimos hablando del tema de la brujería, incluso se escapó un tema de cómo hacer un ritual para invocar a esos muñequitos trolls. ¿Te acuerdas, Darío?
0: Sí, sí, después vamos a hablar sobre eso, los, do, los Trolls, Duendes,
1: Hadas, Ogros. No solamente desde el punto de vista mitológico, sino también desde el punto de vista mágico, porque los gnomos duendes también existen en la, en la brujería.
0: Claro, sé que yo se les conoce con distintos nombres. Eh, Lefret Kaos, Doxley, The Gnomos.
1: Incluso también... Lo
0: cierto es que los duendes es un tema que proviene de una expresión, duende casa, o dueño de casa, referencia a su costumbre de incometerse en los hogares uh -huh. y encantarlo. Claro.
1: Pero fíjate que no solamente los duendes aparecen este, en la brujería, también, o incluso en los mitos, también incluso aparecen dentro del vampirismo. Ya que existe un tipo de duende llamado el Duende Pintón, el cual teóricamente hablando, después de las personas que iban a la guerra, esos duendes aparecían para coger su sangre y pintarse unos gorros, obviamente de color rojo sangre, y de paso a la misma vez también me ver la sangre de los caídos en combate. Pero es un tema ya de variantes de duendes. Vamos a entrar ahora en la definición, o mejor dicho, vamos a, te pregunto, Río, ¿qué es lo que tú defines como, para ti como duende o gnomo?
0: Mira, los gnomos, sabes que ellos son seres que se, suelen aparecer en casa, eh, ellos tienen un carácter escurridizo y malicioso y hasta peteo. A ellos se les atribuye, se los produce todo tipo de daño en el entorno o me cuando se les ocurrió visitar una casa de su predilección de por guardar por con Incluso ellos se hacen
1: invisibles
0: uh -huh. Eso muy travieso
1: Mira, en el libro Clavículas de Salomón, el famoso Grimorio Clavículas de Salomón Se hace una mención de los gnomos, el cual obviamente, voy a leer un párrafo, dice tras una especificación hecha de toda clase de espíritus, detallando los elementos que pueblan, las propiedades o funciones que tienen encomendadas según sus instintos innatos o impuestos por el rey de los ámbitos, manera de suplir eh, su concurso en nuestras empresas mágicas, etc. Ahora bien, dice el libro que trata un poco del tema de las religiones de los gnomos. Ahora dice, por ejemplo, el gnomo. Ese nombre es de un espíritu, Definido por Arbatel en los Anales de la Magia, para conocimientos de sus secuaces, de, en un modo en que los espíritus guardadores de, de tesoros in, íntimos a la, a la humanidad, de los cuales forman parte integrante, siendo invulnerable a nuestros encantamientos más sutiles. Obviamente, en esa cotación dice. Eh, 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 eh,
0: en no sé donde suelen haber ocurren... No, unas cosas, suelen per perderse objetos de valor, sabes que ellos atraen mucho lo que son joyas, dinero, claro, tesoros, moneda más que nada. todo lo que ellos consideran tesoros, uh -huh. eso a
1: ellos los atraen mucho. Claro, es más, acá en ese libro bueno el clavícula se habla muy bien, habla un capítulo entero del tema de los gnomos de que son espíritus más que nada los considero más que nada espíritus borradores de tesoros claro sin contar obviamente el famoso demonio lucífago rofocale creo que es el que cuida los tesoros
0: sí de hecho en ese mismo libro está el, el pacto como hace con él no
1: pero la pregunta sería ¿cuál sería la diferencia entre un gnomo y este, espíritu, este demonio? siendo la función casi similar
0: son seres que ellos llegan y por decirlo así, así decirlo, ya están en una casilla sin traer su cambio, ellos que no.
1: claro, ahora fíjate un tema muy interesante
0: sus historias tienen vienen desde siglos anteriores ¿eh? y fíjate que uno, uno mismo se pasa con
1: Ahora, fíjate un tema muy interesante. El tema de los gnomos, duendes, se dice que un brujo también puede crearlos. Se dice que a partir de, digamos, un, ciertos rituales como una botella, la luz de la luna, digamos en este caso creciente o luna llena, unas velas negras, un poco de sangre y más que nada el tema del trébol, se metido dentro de una botella, se puede crear un gnomo. No sé si había escuchado ese tipo de ritual. Ahora, es muy curioso, es muy, es muy curioso en la tradición sudamericana que dicen que los duendes, este más que nada, en vez de vivir no solamente en las minas, también viven en nuestros jardines.
0: Sí, esto sí. Fíjate que ellos suelen esconderse en bosques, en selva, en lugares donde haya mucha vegetación. Eso a ellos nos lo
1: Ahora, hay que diferenciar un tema también de especies Por ejemplo, nosotros tenemos unos duendes un son, Bueno, los duendes sudamericanos Son muy, muy distintos A la imagen que se proyecta el duende irlandés El Leprechaun
0: Leprechaun
1: Sí, eso mismo Es
0: que hay una película en Que lo pasaron al canal Hallmark No sé si lo recuerdo
1: Bueno ¿Cuál? ¿El duende maldito?
0: No, la leyenda de Los Leprechaun No un empresario llegaba a una casa, me regalaron una botella, y ellos se bebían el aguardiente que tenían, ¿eh? así travesura. Sin embargo, él se hizo amigo de, ellos. de ¿Sí? los cercanos.
1: ¿Y estos qué le hicieron?
0: Bueno, ellos tenían un tesoro, este, ellos, ellos estaban en constante guerra con las hadas. Había otra película también que yo la vi en mi infancia, este, Duen, Duendes Saltarini. Y, y fíjate, ambas películas este, fueron grabadas en países como Irlanda, Escocia, que es muy común ver estos seres.
1: Uh -huh. no les trae. Ahora, ¿en Venezuela, por ejemplo, hay casos de duendes? ¿Has proyectado algún caso?
0: Fíjate que están los momoy. O sea, les dicen momoyes, momoes o momoyes. Ellos son un tipo de guardias del culturón venezolano, cantantes como son andinas, de los tiempos precolombianos. Ellos tienen un aspecto físico descrito como hombre de, de unos 40 centímetros de altura. Ellos pueden estar vestidos como a la manera india o no. Pero por el enorme sombrero y barba. Uh -huh. Ellos lo vas a ver en zonas como medio y Trujillo, especialmente en sus lagunas
1: y ríos. Son sí. son como unos duendes, son como serpero, protectores. ¿Ah? Son como protectores.
0: Sí, ellos sienten el medio ambiente.
1: Ahora. Nosotros en el Perú, bueno, y ese es en el caso venezolano, en el Perú tenemos dos tipos de duendes. Bueno, tres tipos de duendes, por decirlo así, pero los más conocidos son eh, el supaypaguagua, que significa el hijo del diablo, pero este duende es más que nada producto de un aborto, o bueno, pueden haber muchísimos, obviamente, tipos de guagua, pero en el caso, caso más popular es cuando un niño es abortado, y luego este cadáver es revivido por un brujo, malero para que este, este atormente un pueblo un duende obviamente, pero es un duende basado en el cadáver de un bebé de un feto o de un niño eh, que obviamente no, no, no llega ni al mes no está bautizado a dicho y luego tenemos duendes como el más sanguinario de todos que es el Chuyachaki es un duende de la selva peruana el cual también, bueno, hay leyendas que dicen que lo han visto también en Brasil y en Colombia pero más que nada se, se limita más que nada en la selva peruana en la que es un duende pero con dos piernas Que no son iguales Sino que una pierna está a la, parada a un lado Y la otra está torcida O se dice que la pierna la tiene de humano Y la otra pierna la tiene de como si fuera de la pata de un cerdo Se dice que esas dos piernas que están separadas De manera muy distinta eh, Son para hacer perder a las personas en la selva Y esas no saben, no sepan dónde ir o regresarse y obviamente este este ser eh, los secuestra, los lleva al interior de la selva sin que esas personas se den cuenta Para luego comerse su cerebro, asesinarlos o incluso eh, descuartizarlos por el simple hecho de hacer maldades
0: Fíjate que hay, que hay una historia venezolana que se llama... que han con no los impactados, no se trata solo de viajes de historia, para a los ríos de nuevo, rurales y acercarse a los
3: ríos
0: uh -huh. dicen que esos extraños son una especie de duendes protectores de los ríos y de la naturaleza venezolana. que es algo similar a lo que estaba comentando sobre los Momoy, uh -huh. eh, este, que ellos suelen estar en lugares donde hay ríos, ríos lagos, lagunas. Ellos por su carácter de buenos protectores de la cementera, la agricultura y el medio ambiente, en general se cuentan anécdotas acerca de las airadas personas. Pueden tener hacia aquellos visitantes de la selva que dejan sus desperdicios contaminantes en forma desaprensiva. Se cuenta que hubo un móvil que volvió arrojándose la, violentamente a su dueño una lata de refresco que previamente este había intentado hundir en una laguna. También se cuenta un móvil del páramo de la colada pasó en el estado de personalidad muy, muy violenta y que aceptaba con su botón a los viajeros que encampaban en el este lugar, especialmente si no eran cuidadosos con sus desperdicios. Uh
3: -huh.
0: Fíjate que ellos como todos duendes, como todos buenos duendes, ellos les gusta hacer este hacer de este, este víctima a los viajeros, de su broma pesadas. Sabes que a los puentes les gusta hacer bromas ah, pesadas. Que okay. eh, ya sabes que te van o de repente tú estás eh, haciendo algo. Como en las películas. Te empiezan a lanzar objetos, lanzar cosas. Tú vuelves y la pones a, a, en tus lugares y ellos van y te lo vuelven a lanzar hasta que te molesta. Que ellos se ríen de ti.
1: Uh -huh.
0: Esa es una de las características que tienen los duendes, que no les gusta hacer bromas
1: pesadas. Hay un tema muy interesante y uno se preguntará, pero la pregunta es: es la siguiente. Se supone que un espíritu, por ejemplo, un duende es un espíritu, obviamente, pero la pregunta es: si el duende es, el duende es un espíritu, para que ingrese a tu casa, tienes que haberlo permitido, o ya de por sí yo estoy invadiendo el terreno del duende.
0: Depende, Luis, ¿sí? porque hay veces en las que tú llegas a una casa nueva que tú la adquiriste con tu dinero y ya ellos están allí. Incluso hay gente que venden la propiedad huyendo de ellos. Entonces viene el otro, lo compra como todo un conejo, por ese color que lo compra. Pues no se imagina lo que hay ahí en esa casa, no se por eso en la casa están habitadas de duendes. Sin embargo, hay manera de convivir con ellos. O sea, podemos convivir con ellos.
1: Ahora, fíjate que hay un caso muy famoso en Inglaterra de San Patricio, un santo que se atribuyó el, un día a irlandés. El cual obviamente en Estados Unidos también lo celebran, sin, no siendo Inglaterra, donde la gente bebe cerveza como, como cosacos. Pero en este día, obviamente se le atribuye a San Patricio porque dicen que San Patricio expulsó a los duendes que vivían en Inglaterra en Irlanda. Entonces, en cierta manera, también los duendes pueden ser, podrían ser incluso exorcizados.
0: Católicas se apoderaron de toda la isla. Habrían buscado un grupo de dueños para que fueran a la iglesia de San Francisco, de San Patricio, digo, llegó a decir San Francisco, eh, <ríe> <ríe> a cometer todo tipo de, de el santo Tras llegar al templo, los expulsó diciendo: En nombre de Dios Todopoderoso, yo los expulso, el Espíritu Cosa que finalmente consiguió de entonces la imagen
1: del santo fue utilizada por criatura hogares. Fíjate, acá encontré una información también que habla de unos duendes especiales, llamados los duendes pintones, como ya vine comentando. Según el libro que encuentro, acá nos dice, los duendes pintones, eh, esas malévolas criaturas frecuentaban lugares donde se habían cometido actos violentos especialmente a lo largo de la frontera entre Escocia e Inglaterra, ya, pero no en Irlanda. Se decía que pintaban de rojo sus gorros empapándolos en la sangre de los humanos que habían matado con ese propósito. De ahí vienen los dos nombres con los que se les conoce, pintones o gorros rojos. Era imposible dejarlos atrás, pero huían si se veían enfrentados a una cruz. Muy similar a incluso a la, lo que viene a ser... Eh, a los demonios que huyen por contra una cruz
0: claro bueno para terminar este primer ciclo pues, para, eh, hay una historia de duendes en chile que este, la presencia de duendes no ha pasado en la expertía hace algunos años cuatro unos se relataba el caso de una familia de la población, en la población Einstein, en la comuna de Recoleta, cuyos hijos pequeños veían corretear al menos una pareja de estos seres que se divertían con, cometiendo todas clase de desórdenes y travesuras. Un año antes en, en, en Arica se reportó que en una casa de ¿verdad? los duendes mol molestaban a sus moradores y les hacían desaparecer joyas y diversos objetos de valor. Claro que los duendes ser significados como expertos en la magia, adivinación y demás ciencias ocultas. ocultas. De hecho, ellos tienen la capacidad de ser
1: No, y fíjate que dicen que los niños también pueden ver duendes, y en muchos casos ¿Eh? incluso que se dice que hay duendes que se juegan con los niños, o los secuestran en algunos casos, aunque este último caso no he escuchado, pero sí más he visto que juegan con ellos.
0: bandero malvadamente uh mientras el -huh. pobre caballero salía corriendo despavorido por su... Claro, hay muchas historias de ella. Fíjate que las hadas...
1: Pero fíjate que dice, se dice que los duendes no se llevan incluso con las hadas.
0: Eso es correcto. Hay una película que yo vi ese año. Y hace poco la volví a ver hace unos meses. Sí. Se llamaba La Leyenda de los Defretados. Ahí salía la actriz Goopy Goldberg, que era la Banshee.
1: La peligrosa Banshee, con sus famosos gritos. Sí. Que es mencionada creo que en Harry Potter 2 Sí. Y hay
0: muchas películas Sobre eso Bueno Para terminar el primer ciclo Este le, le, Vamos a presentar Un tema de Faintroll Este se llama Tol, Han Maren Colt Han Maren de, el film troll.
1: Y regresamos en el siguiente bloque y hablando un poco del tema de las hadas Después haber escuchado a la banda Fintrol, una con un buen tema, ahora retomamos el tema de las hadas. Sí
0: señor, esa misma. Ellos es un una eh, Si nos podemos ver en nuestra infancia, a muchos niños les, les, les hablaban del de A de los dientes. ¿Recuerdas esa historia,
1: Luis? Sí, pero de hecho que en Perú no, hay, no, hay, no es el A de los duendes, de los dientes que habla de los duendes. No, no es el A de los dientes, sino es más bien... El ratón Miguelito, el ratón Pérez.
0: Aquí era el ratón Pérez.
1: ¿También? En países como Europa,
0: incluso en Estados Unidos también. Está lo que llaman el área de los dientes. uno mudó el dientico y lo metió a la almohada. Y ella venía a medianoche. Se llevaba el billetico y tenía un billetico
1: debajo de, de la almohada. Uh -huh. Sí, se me acuerda es de eso. Es. la
0: historia o
1: sea, No, pero fíjate que una vez... O sea, la, no... la película de la
0: Cenicienta, creo. Creo que va a estar la Cenicienta.
1: Sí, también la, y la menciona los
0: también.
1: Pero fíjate un caso. También hay una... Sí, pero fíjate un caso, que la de los dientes la, la, la pasaron también como una película de terror. Sí, sí. Ahora, con la cenicienta, que es lo...? Qué digo, no sé decir.
0: ¿Te imaginas que se te parezca
1: una hada a medianoche? <risa> si me da para tres deseos, yo sé lo que voy a pedir. <risa>
0: que yo buscando una página sobre Ada Venezolana me mandó una página de puro fotógrafo de mujeres ¿eh? de uh -huh. guay, de tremenda, ventaja, si me sale uno así a medianoche no me fue
1: claro, pero como digo, estas hadas son son eh, de corte sexual ¿Qué? claro pero el tema de las, de las hadas, por ejemplo, en los cuentos, fíjate que las hadas, más que nada, se muestran como más bien protectoras. Eh, no, son, la... no son como la versión irlandesa, que son solamente seres de naturaleza, son más bien ya más como madrinas, algo así. Sabías
0: que hay clases de
1: hadas. De hecho, solamente pensaba que las hadas eran la misma... Hasta ahorita pensaba que las no había razas, solamente veían solamente el tema de las diferenciaciones en los cuentos.
0: Ahí están las láminas alas de la mitología básica, uh -huh. que poseen largos cabellos, que peinan con peines de oro, que son muy preciados, sus son pandeados como los de un pato, efectuando a Ixans la, lamias, que son las láminas marinas. Están las limpas, que son de la mitología eh, griega, que ellas pueden ser Nayades, que son limpas de poblan a veces son hijas de todos, por ejemplo, Uribeides, Nereidas, que son limpas del mar del Mediterráneo, hijas de Nereo, a veces son descritas como mujeres, como pola de pez. Están las Oceanides, padre del Océano, hija de este, destacan de Metis, madre de Atenea y doris madre de las Mereidas. Dryades que son las hijas de los bosques, a veces asociadas a los robles Están las damas que son las ligadas a un árbol en concreto hasta uno que se al año. En realidad
1: es que son hijos de los presos, nacen de la sangre de Urano, Dios del Cielo,
0: son las mismas pasas. Estos son de los tiempos de niños. Incluso de los tiempos de los a fríos. a los vientos para hacerse el primero en citarlas.
1: Claro, pero eso son amas griegas más que nada Hay mucha variedad en eh, respecto a los trolls Acuérdate Darío que Tenemos los trolls que, con muñequitos Tenemos los trolls del JR Tolkien Tenemos los trolls distorsionados de Harry Potter Y así Claro Fíjate que, que
0: ellos También
1: salen en el señor de la maniña Claro, de JR Tolkien Pero los orcos no son tan considerados como trolls Pero se dice que los orcos Incluso los trolls son ya También gente que Seres que descendieron de la época De la generación de Caín pequeño bloque 2 un poco corto ahora retomamos un poco el tema de la brujería con el tema de los duendes eh, pero más que nada me gustaría comentar más, más que nada el tema de los muñecos trolls eh, los muñecos trolls como muchos saben son muñecos que fueron creados por los creo si bien no me equivoco la década del 70 o 80 pero fueron muy populares en la época de los 90 esto muchos jóvenes como yo, mejor dicho niños hemos jugado con esos trolls creo que tú también deberías eh, yo no
0: pero mi hermano sí y bueno antes de continuar este tercer bloque les comento que nos pueden escribir este, no, este, nos pueden enviar notas de audio eh, si nos quieren mandar sus saludos desde cualquier parte del globo en nuestro whatsapp más 58 424, 370, 1464, me pueden enviar cualquier nota de voz, eh, mensaje, eh, ya sea de, de al, algo de, relacionado con el tema de, o los temas anteriores, o simplemente quiero mandarle un saludo a alguien, lo pueden hacer a través de este número, y también el número de
1: que es el más 51-969-843-747 que pueden también enviarme sus saludos, audios, llamarme, bueno, siempre y cuando sea para el, el tema eh, más que nada también, si ustedes gustan, pueden incluso eh, hacer debates conmigo, no tengo ningún problema que me van a llamar para hablar del tema, comentarme su, comentarme su caso, quizás pueda, se pueda llegar a un acuerdo, digamos de ayuda, porque incluso esos temas podemos nosotros podemos recomendarles cuál sería la mejor opción para solucionar el caso eh, por ejemplo, si se sabe que hay espíritus, que quizás poder decirles bueno, porque nos, Darío y yo somos metidos en ese tema de la magia, entonces sabemos eh, tenemos conocimientos Necesita, más que nada Darío
0: Necesitamos una pequeña ayuda cualquier cosa sobre el Trabajo que quieran hacer, pueden consultarnos también a nosotros, nos pueden escribir.
1: Uh -huh. Y nuevamente mi número es más: 58-424-370-364. Uh -huh. Y no somos plataneros, así que no vamos a pedir ningún dinero por adelant adelantados, solamente los hacemos por ayudar. Y
0: bueno, si nos quieren pagar, nos bueno,
1: adelante, <risa> no nos ponemos bravos. No, nos traemos bien nosotros para llegar, de hecho nosotros somos, hacemos por todo por vocación, no por interés. Aunque fíjate hablando de Río, que hay muchas personas que también se dedican a esto de los, a hacer sus programas esotéricos pero cobran cantidades y las finales solamente son estafadores. Sí, sí,
0: nosotros hacemos todo lo que nos gusta en realidad. Y bueno, retomando el tema, este, hay hechizos para enfocar a los duendes.
1: Sí, pero antes de eso justamente está el tema de los muñecos trolls Claro, pero estábamos hablando de muñecos trolls En el programa pasado, en el programa pasado pues comentaba de un caso de un periodista mexicano El cual obviamente en sus programas comentaba de un caso que había, El cual había llegado y tuvo la oportunidad incluso hasta comprobarlo Porque bueno, es, hay muchos, bueno, el tema es largo obviamente La investigación no voy a pasarla eh, completa Solamente es el tema y pues comentaba de que una bruja, una persona dedicada a la magia negra, pues se le había ocurrido hacerle gran hechizo, de hacer que este muñeco, a revivir un muñeco, un troll, un fetiche, pero es un muñeco, estamos hablando de un muñeco troll, de esos clásicos con el cabello parado, de colores chiquito y que le había echado de su sangre, desde la mano izquierda le había echado gota de su sangre y el muñeco a la medianoche había revivido y se desapareció. Claro, un trabajo muy peligroso. Y eso me hace acordar incluso muñeco este, el famoso conocido como el Golem.
0: Fíjate, ¿ves? ¿sí? Eh, eh, aparte de los trozos también están los ogros. ¿Sabías de eso?
1: Claro. Sí, los trozos también son derivados. Incluso el ogro también se le confunde con el gigante. Pero... Eh
0: duros, monedas o reniferas plan como llamamos país ahora, a veces se les suele mencionar en cuanto a
1: hadas no pero fíjate que a veces yo pienso que los ogros más bien de un derivado de los duendes pero más grandes o sea, teóricamente a veces se pueden confundir por algunos de aspectos
0: hecho, yo, ellos suelen ser hasta amargaos
1: ahora Pero Otro otro tema, otro tema muy interesante El tema es La codicia del duende La pregunta es ¿Por qué un ser, un ser natural Un ser que es de naturaleza Puede llegar a ser codicioso Incluso por un material que obviamente No lo va a disfrutar fíjate que incluso los duendes han invadido el mundo onírico yo también tuve yo tuve un sueño con un duende que se me apareció y
0: ellos aparecer en el sueños ellos están mucho en, en el
1: está? no pero ahora hay una interpretación que si bien ahorita voy a buscar en internet de qué significa soñar con un duende bueno, en mi caso voy a contar eh, ya el caso de yo, el sueño fue hacer algo así. Yo estaba dormido en mi cama porque en el sueño estaba dormido y yo se me levanto y mi mano izquierda eh, estaba pues un duende. Era un duende con gorra roja, eh, chaqueta azul como los que los que vemos este en los pel cuentos. Ahora se dice que ahora en la clase las interpretaciones dicen que soñar con duendes puede significar algo malo. Eh, claro, eso depende también de, le, de la forma o la imagen que tenga ese duende. Eh, se dice que cuando soñar con duendes significa que una persona es consciente que tiene gente que no es buena a su alrededor. No necesariamente quiere decir que se aparece un duende en tus sueños. También se tiene un significado. Eh, significa más que nada que hay gente a tu alrededor que es mala. En tu caso, Darío, ¿tú soñado con algún duende?
0: Pero siempre es no, no, no con esto no soñado con duendes.
1: Pero sí si he visto películas de duendes. Incluso hay una
0: película se llamaba así: El duende. Mira, fíjate que encontré una el cosa: El duende maldito, se llamaba la película.
1: Recordar esa película. Claro. No? Fíjate arriba, antes de hablar de ese tema, mira dice, hay gente que interpreta esto, pero soñar con duendes significa que en tu vida se acercan muchas molestias. Sucederán cosas que van a, perturbar, van a perturbar tu tranquilidad y te llevará a modificar algunos aspectos de tu propia vida. También obviamente significa gente que es mala a tu alrededor. Bueno, sí, la película justamente que tú comentas, eh, el duende maldito se la he visto, pero hay una versión también, uno, que es la que antecede a esa película. Ahora, la del de duende maldito Inés es una frase que a mí me gusta mucho, que es, si bebes conmigo, serás mi amigo. Sí,
0: a ellos les gusta beber, les encanta, por lo menos la película la leyenda los desfrescados, a ellos les gustaba mucho no sé, la corriente. Recuerdo que él, que compró la casa, el hombre, compraba cerveza, y se la tomaba con los duendes, y se sentaba con ellos, y... Él y los duendes. ¿Te imaginas eso? No. Tener compañeros para
1: beber. No, de hecho no, pero sería un tema, un tanto bizarro beber con un duende. Claro que si. El, claro que si el duende paga la, la, paga la bebida no hay problema. Bienvenido sea.
0: Claro.
1: Ahora. Bueno, yo no me imagino un duende que ve tomando con
0: muy, de, claras, de, de, y carne clara, aguardiente, esas bebidas fuertes que toma, que tomamos aquí los venezolanos.
1: Este no, incluso no tampoco me imagino tomando al duende tomando pisco, ron, capulí, también que son bebidas eh, peruanas o incluso quién sabe, el duende se vuelva hardcore y mezcle un poco de la bebida venezolana y la mezcla con la bebida peruana y es un zancochado atómico <risa>
0: bueno, necesitas acordar con un amigo hace unos manos estamos en una cárcel, tendría como de semana de modo de a tiempo, en un barco De como y, y ron Ahí está Coca-Cola Ahí es un macicote Y es Pero negro así Pero
1: no, no. O sea, es negro así Como Sale la tempera Ya yeah. Espeso Entonces Cuando la mezclas con agua Espeso sí
0: pero me refiero al color Cuando la mezclas con agua Se le pone un poquitito, Pero le da agua en el cerdo que
1: queda el agua así con negra. Uh
0: -huh. Sí, claro. Bueno, así se veía el líquido
1: Wow. Fuerte.
0: Yo no quise... sí, yo
1: no lo quise tomar. No, ya sé que eso se haya vuelto veneno. No, claro. Pero esas son ya yes
0: rojadas. <risa> sí, Ahora. Pero
1: yo no creo que lo andes esto, Miguel No, aunque sabe, ¿no? En tiempo de guerra cualquier, cualquier agua inf infecta esa agua. La verdad. <ríe> eh, a ver. Ahora. En el mundo, bueno, ya estábamos justamente en el programa, en el primer bloque pasamos un tema de la banda Fintroll. Ahora lo curioso es que Fintroll más que nada sus temas se basan en trolls, creo, ¿no?
0: Sí, el puente. Hay bandas
1: también por esta onda Fíjate que yo no soy muy fan de Fintrol, de hecho no, no me llamó la no me llama mucho la atención, pero hablando del tema obviamente sí, sí toca mucho el tema del metal. Sí.
0: Esta, hay otras bandas que también. Este, hay otro más que dice que tú lo ves y parece un ogro. No, mentira. Un troll
1: es la broma. Uh -huh. eh, amor, sí. ¿Te acuerdas de él? Claro. Sí que sí, claro. Ahora, fíjate... Fíjate muy bien que la banda Tankar también tiene un duende como mascota. Aunque parece más, parece sí. un alien. Y acuerda también que la banda Creator también tiene... Bueno, no estamos contando un duende, yo ya que es más bien un... un no sé, un demonio Pero es como una mascota que, aunque ellos le llaman Goblin Pero que también este Es un duende Aunque tú dirías Una pregunta, ¿esa mascota de crédito Realmente es un duende o es un demonio? Pudiera ser eh, Un demonio okay.
0: Acá hay duendes que son demonios
1: Claro, pero fíjate que en el caso de la, de la mascota creator a veces la, la toma más como un duende, no tanto como un demonio. Después, claro, pero el tema de las bandas de Trash Metal como Tankar, por ejemplo, más que nada lo hacen más porque se dice que incluso los duendes se les aparecen a los borrachos, por eso que Tankar también utiliza esa imagen. Ahora que me acuerdo Y ya que me vino a la mente ¿Tú has escuchado de la bebida absinta? No,
0: cuéntanos un poco
1: más Esa bebida obviamente es una bebida que tomaban Gente como toulouse lautrec Pintores famosos eh, Edgar Allan Poe, que si bien no me equivoco Que es una bebida muy corriente Pero que se dice que es alucinógena Es una bebida alcohólica eh, El cual obviamente Se dice que si se tomaba ...muchas veces en exceso... ...esta bebida te producía ver... ...una adita verde... ...incluso... ...músicos músicos como Marilyn Manson... ...han puesto su nombre para esta bebida... ...el tema es que... ...en esta bebida... ...se dice que... ...después de haber bebido fuerte... ...se puede ver incluso seres como... ...hadas... ...o duendes de color verde... ...por eso el nombre que la cinta le dan... ...la bebida de la adita verde... Claro. ¿No ha
0: llegado a, a, a pillar este
1: donor de Arturus ¿Arturus? sí Creo que tocó un black metal si no me equivoco sí y fíjate que tienen temas
0: que hay canciones que parecieran que, que hablar de duendes y cosas así
1: Ah... Uh. Una vez leí de Arturus en una revista de Metal Hammer Pero los ponían como una banda satel una banda alienígena Del Black Metal Si sí. Claro Icy, Vo Icy Vortex creo que tocan esa banda El vocalista, el ex vocalista también de Dimu Borger Icy Vortex, bueno que en realidad era bajista Pero le daba la voz, este, los coros Que en realidad no me gustaba mucho en bueno, no, Borgir. No.
0: Older que
1: estaba en
0: Covenant Ya si sí, él tenía la banda Covenant y a hacían este Black Melodic después
1: ellos cambiaron a Industrial y
0: tienen temas que hablan de fantasía por ejemplo el Nexus Polaris que yo lo escuché hace tiempo en un amigo que me lo prestó o sea, sin embargo es un disco bastante bueno. La que se fue grupo con serio. No sé, después ellos cambiaron a Covenant como K. su forma de hacer la música. Porque ellos empezaron a ser industrial. Así como se Marlin Manson, pero más en la.
1: Bueno, necesitamos que nos saltamos un poco el tema eh... Ahora, vamos a pasarnos ahorita en el siguiente bloque Que vamos a pasarnos con el tema de la banda Caipacha Que nos trae el tema Espectro de la Noche Perteneciente a su álbum Culto en los Bosques Y regresamos con un audio que nos ha llegado Justamente el vocalista Caipacha, el señor John Yashak el cual nos comenta y es el primer audio que nos llega Entonces antes de pasarlo eh, Vamos a pasar el tema de su banda Caipacha Con el tema que ya mencioné Espectros de la noche El cual es el segundo disco de esta banda estamos con el bloque final del programa es obviamente ahora sí vamos a pasar uno de los audios que nos ha llegado y con el vocalista de la banda Caipache que nos comenta justamente de una experiencia que vive en su casa aunque no lo habla mucho del, del todo pero nos comenta que a veces suceden ruidos en, en su casa podrían ser bueno para mí o, o visión yo creo que es muy bien se trata de duendes porque lo mismo dice que ahí tra hacen travesuras a pesar de que se pueda considerar también de fantasmas o polterguides En este caso vamos a escuchar este audio y ahorita lo vamos a comentar
4: Buenas, eh, cuéntame yo más acerca de tu experiencia paranormal para el programa de radio Ojo, por eso esto, esto lo voy a editar eh, ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Uh -huh. Aquí, bueno,
5: saludos desde Huancayo Aquí ya justo a punto
4: de, de descansar bueno, eh, bueno, John, tú eres vocalista de una banda llamada Caipacha, y de, de la ciudad de Huancayo, y bueno, yo, como sabes, estoy haciendo el programa este Metal Paranormal, así que, cuéntanos acerca de tu experiencia paranormal eh, con respecto a los sonidos que escuchas en tu habitación, creo.
5: Ah, sí, bueno, bueno, este, eh, como, bueno, tú sabes, te comenté, ¿no? Te comenté que... Tenemos contacto y hablamos sobre algunas cosas de las que tú sabes, ¿no? <ríe> y bueno, te comenté esto y. Ya, bueno, será motivo para hablar del tema. <ríe> A ver, este. Bueno, acá en. Tengo en, en, en un departamento de cuarto piso y hay una especie de martillo, que es un lugar pequeño, donde se escuchan ruidos, ¿no? Siempre toda la toda la, ma la madrugada, no escuchar ruidos, y cosas así, y, y estas personas que, que no estado acá presentes, acá
4: en el departamento, pues han sido testigos de eso, ¿no? y otras cosas más, y siempre, ¿no?
5: un lugar un poco cargado, como dicen, ¿no? pues un poco así como una energía que un poco pesada, algo así.
4: Ahora, pero la pregunta es, ¿a qué se deben esos sonidos? ¿Hay alguna idea? algún ¿Alguna persona que vivió antes en el departamento?
5: Bueno, este la verdad no, no sabía decirte. Yo en este departamento, pero aproximadamente, ¿cuánto será? ¿Unos eh, tres años? Sí, sí tres años. Ser. Será tres años que estoy en este departamento. Y anteriormente no sé qué habrá pasado aquí. Y bueno, no... Eh, Actualmente, eh, bueno,
4: uh,
5: hay cosas no que uno, uh, tú sabes, por el mismo hecho de que uno está inmerso en algunas cosas, con la música, Eh, esas cosas son un tanto personales, ¿no? Claro.
4: Ahora, por tu zona hay jardines. Bueno, podrían ser eh, alguna presencia de gnomos, duendes, que quizás también sean los que produzcan esos sonidos o travesuras dentro de la habitación. Eh,
5: bueno, esto es este, como un condominio. Y, no, la verdad no, no sabría decirte exactamente... Ese punto, pero acá, en, bueno, acá en, el, acá en Huancayo, para mucha gente que, que habla acerca de eso, de presencia, de no hay, no de apariciones, así, en otros lugares. Pero particularmente aquí en Huancayo, yo no he visto nada de ese tipo de cosas.
4: ¿no? Uh -huh. Muchas gracias, John, y gracias por contarnos brevemente tu tu historia. Y tu experiencia, bueno, que vives casi a diario.
5: Eh, bueno, gracias a ti por, por llamar a Luis y, y bien, espero haber contribuido a, en el programa. Hasta luego, desde este Huancayo.
1: Bueno, Darío, ¿qué te pareció este audio que nos envió? Bueno, este audio y conversación con este amigo John Shack de la banda Caipacha, de su experiencia paranormal.
0: Fíjate que esto es bastante interesante. Y, y bueno, siempre bueno escuchar la historia y el relato de los demás Entonces, Cualquier otro que tenga relato, en nuestro siguiente tema que vamos a hablar sobre los extraterrestres, actuaciones, que tenga experiencia con extraterrestre y nos quiere enviar su relatos lo pueden hacer a través de nuestro whatsapp que pueden, pueden escribir al más 58-424-370-1464 o al teléfono de Luis que es más 51 96 9,
1: 843 747 y bueno pero fíjate que el caso de John es un tema muy interesante, porque a pesar de que no se registra tal como fantasma, pero tampoco se registra como duende, puede incluso tomarse como un tema de poltergeist. Ahora, ¿un poltergeist se le podría considerar también un duende? No, yo no lo
0: considero no de
1: eh, Dependiendo, porque Acuérdate que los duendes muchas veces no se dejan ver, los guys tampoco se dejan ver, pero también los ambos son traviesos. Eh, fíjate que en Harry Potter, por ejemplo, en ese libro, bueno, esa esta serie de libros, muestran un poltergeist, pero este poltergeist también se comporta como un duende, por eso a veces se confunde el, el término. Pero en el caso de nuestro, con, bueno, este amigo, John, es un tema muy interesante, porque fíjate que es un video en un departamento donde no hay jardines. Es un departamento en que suceden travesuras, se escuchan voces, pero no hay nada. Entonces, ¿qué podría ser esto? Alena, lo...
0: opinión personal.
1: Claro, pero qué es lo que tú crees que vive en esta casa, en este departamento, este en este edificio. Fíjate
0: que es más cómodo un duende. Que
1: los postres. Es más común. O sea, estaríamos diciéndonos que este el departamento de este amigo vive un duende. Claro, pero eso es muy interesante porque fíjate que, como te digo, no hay jardines, no hay nada, simplemente se escuchan voces y suceden cosas raras. Ahora, cuando él me lo contó en este momento yo pensaba que se trataba más, Bueno, al primer, al primer tiro yo pensé, supe que eran duendes, pero también se me vacuino la mente de que podían ser fantasmas. Obviamente, pero es un tema raro porque el departamento es un departamento nuevo, eh, obviamente no, no ha habido muertes, entonces se me vino a la mente que pueden ser duendes. Ahora, él vive justamente en la sierra. Lugar donde obviamente hay muchas leyendas de duendes, incluso de los famosos Apus, espíritus de montaña, que bueno, son dioses obviamente, pero se podría incluso, no sé si podrían tomarse como duendes. Ahora, en el bueno, eh. caso. Ahora, Darío, en el caso, por ejemplo, de, de este amigo John, ¿qué es lo que tendría que hacer él para librarse de estos eh, seres que están en su departamento y como que parece que no lo dejan convivir bien?
0: Primero que nada, hay que estudiar, y comprobar eh, que los no lo, lo después de comprobar. Hay que tratar de que, más que, hablar una comunicación con él. Fíjate que San Patricio, él expulsó de la iglesia. Y la imagen de él sirve para orientar a los
1: Claro, pero en ese caso, ¿se podría hacer un exorcismo en la casa de él? Sí, con la
0: agenda de San Patricio
1: Ahora, pero fíjate un tema muy interesante San Patricio pertenece a la, a la tradición irlandesa ¿Querés que funcione en un duende peruano?
0: Habría que hacerlo,
1: Si no, fácil, tendremos que traer la imagen del... ...del Inca Pachacútec <ríe> Claro ahora uh, bueno, ese tema obviamente es un tema muy muy interesante pero obviamente es, se le agradece al estimado amigo John por haber compartido y de hecho también vale mucho su, su anécdota ya que él pertenece a una banda de black metal peruano entonces siendo este programa programa de que, mezcla, que mezcla el metal y lo paranormal obviamente su aporte es muy valioso así que se le agradece bastante eh, ahora un tema muy interesante es el tema de la sexualidad en los duendes ¿te acuerdas en la película el duende maldito el duende quería procrear un hijo, ¿no es así? sí ahora yo pregunto, ¿realmente los duendes tienen una sexualidad? ¿o simplemente nosotros le hemos atribuido una sexualidad para darle un morbo en las películas de terror? O, bueno Claro. Ahora fíjate un, acá un amigo Que se llama Pedro Nos, me, nos está comentando De que los, no, los duendes más conocidos como gnomos Son más que nada espectros Demonios menores Y que más que nada son espíritus Que se enamoran y se encaprichan Muchas veces e Incluso funcionan como eh, demonios del bajo astral O sea jalan muchas veces energía Claro También hacen desastres y otro tipo de cosas la pregunta es, ¿estarán conscientes de lo que hacen? Sí. Mierda.
0: <risas> sí. A ellos les invierto que pues, sus profesores y su broma pesada. Y bueno, ya estamos llegando al final de este bloque. Les, les recuerdo nuevamente que nos pueden enviar el eh, eh, a a la página
1: e de Facebook, a los WhatsApp, más 58-424-070-1474, Walden Luis, que es más 51-969-843-747. Bueno, vamos a, justamente tenemos tres programas ya grabados, el piloto obviamente sería bueno regrabarlo de nuevo, pero en este programa vamos a mandar unos saludos a ver tú empieza darío a ver qué, a qué persona le mandas saludos en este momento
0: a la gente que nos espera porque no importa donde sea pueden estar en venezuela en perú en china o incluso en
1: otro planeta en cualquier no? si <risa> sí, es que la onda no llega que bueno, eh, pero ¿tienes alguna nombre de persona o un amigo? No, no, de momento no Bueno, vamos a mandarle saludos a Karina Oquendo eh, Que es una organizadora de conciertos en Venezuela Karina, por favor, apóyanos Danos auspicio, no seas mala <risa> Eh, también Pero le mandamos. también le mandamos saludos pues a Luis Primera, que es un vocalista de la banda enemigo de Venezuela, que es, siempre para escuchando los programas. Incluso ya va los, los sigue constantemente, así que es, gracias por, por el, el gran apoyo. Eh, también le mandamos pues saludos a, a ver de Perú bueno a John Yashak que nos ha enviado su audio de la, él es de la banda Caipacha al gordo Pedro González también le mandamos saludos también le mandamos saludos a quien más a ver a, a Carlos Blanche un amigo de, que me dio oportunidad una vez en su radio por internet aunque ya no existe somos rock radio pero nos dio ese ese apoyo y esa oportunidad a un amigo como me está viendo ahorita con el tema de psicofonías que posiblemente en dos en un programa más o dos programas más también vamos a soltar un tema de las psicofonías es un tema que estoy ahorita preparando para el programa de radio y el cual obviamente le mando saludos a él a Marvin, bueno su nombre es Marvin Alexis Yangua y le mando también saludos a su novia también Loreana que está también apoyando en este programa también, o sea para el tema de las psicofonías en ese programa que vamos a pasar y grabar próximamente Contigo Darío eh, aunque, no, aunque no sabría decir Si la psicofonía se va a escuchar No prometo nada Si no, vamos a tener que bajar de YouTube <ríe> Claro, el bueno, tema bueno. Sí, pero acuérdate que el tema de la psicofonía Es un poco complicado Porque las voces de eh, los espectros astrales mm, está muy debajo de los decibeles Entonces es un tema Hay que tener programas especiales Para poder detectar este esos audios eh, ¿Qué más? Bueno, le mandamos saludos pues a, a Caluco Roldán de la banda Priorato, también es un amigo mío, y pues a nadie más, hasta la fecha, esos son todos los saludos que tenemos. Uh, bueno, visiten la página de Arsenal de Metalero y... ¿Qué dices, Darío?
0: Bueno, antes de comenzar, bueno, deben también les recuerdo a las bandas que quieran sonar aquí si tienen temas sobre eh, o incluso si simplemente quieren que les promocionemos también nos mandan su información y, que por favor nos contacten en la página de no se normal y allí eh, nosotros le diremos por toda la información de la banda, que,
1: que ser ahora tengo una mala noticia que darles la vocalista de la banda brasileña Necromesis ha dejado la banda no me especifico, ahorita la he escrito y me ha dicho pues, que es como un matrimonio, cuando se pierde el amor uno se sale, bueno el tema es que la vocalista Mayara Puertas ha dejado esta banda y nos vamos con un tema recuerdo es de su participación en esta banda de metal eh, con el tema Indifferent Echoes of Sensivity del EP que sacaron hace un tiempo, que tiene el mismo nombre entonces nos vamos con eso y regresamos con el siguiente programa el cual tendremos el tema de... OVNIS, ¿te parece Darío? Sí, vamos a hablar sobre el fenómeno OVNIS los extraterrestres, raza extraterrestre eh, música que tiene que ver con el tema así que eso será ex... claro, esos serán como los expedientes secretos X así que nos vamos con eso, bueno nos encontramos en el siguiente programa disfruten de necromesis
2: I'm afraid to reach out. I'm afraid to the